1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Deze week debatteert de Tweede Kamer over de omstreden mondkapjesdeal... waar Siert van Linden en zijn compagnons miljoenen aan verdienden. Een deal die alleen maar werd gesloten vanwege de beeldvorming... onderzocht economieredacteur Stefan Vermeulen... Het ministerie van Volksgezondheid wilde op die manier van Linden, die zich op Twitter kritisch uitliet over het inkoopbeleid, de mond snoeren. Gaat dit nog politieke gevolgen krijgen?
0: Opiniemaker Siewert van Lienden heeft volgens Follow the Money ruim 9 miljoen euro overgehouden aan zijn mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid. Van Lienden zegt dat hij het geld een maatschappelijke bestemming wil geven, maar dat dat deels afhankelijk is van de schade die zijn loopbaan leidt. We zijn er ongeveer een jaar met z'n allen druk met die hele mondkapjesaffaire. affaire. Dat kwam in mei vorig jaar voor het eerst naar buiten. Dat daar uh, een, een hele grote bestelling is uh, gedaan door het ministerie van Volksgezondheid. Maar Siewert van Linden en zijn twee compagnons Camille van Gestel en Damme, Die bestelling, dat waren 40 miljoen mondkapjes. Uh, daar hebben zij heel veel geld mee verdiend. Er zijn heel veel vragen eigenlijk sinds mei vorig jaar geweest... vanuit het land en ook vanuit de Tweede Kamer... van ja, hoe heeft die deal kunnen plaatsvinden? Daarbij is de onderste steen nog steeds niet boven. En daar kwam een paar weken geleden natuurlijk via een WOP-verzoek... waarover de Volkskrant als eerste berichtte weer iets nieuws naar buiten. Namelijk het feit dat Hugo de Jonge... als toenmalig minister van Volksgezondheid... zich actief bemoeide bij het naar binnen halen van Siebert van Linden. Dan mevrouw Kuiken van de Partij van de Arbeid... <tankt>
1: Voorzitter, de mondkapjesdeal. Veel mensen zijn daar boos over, terecht. Ik ook. 100 miljoen voor afgekeurde mondkapjes. Minister De Jonge die heeft ontkend dat hij betrokkenheid heeft gehad. Dat blijkt nu toch het geval te zijn. Je kunt fouten maken in een crisis, maar wees daar eerlijk over, transparant over en zorg ervoor dat je een betrouwbare overheid bent.
0: En ik verwacht dan ook dat ik. Steun... Daarover heeft de Kamer natuurlijk heel veel vragen gesteld, Hij heeft uh, om een feitenraad gevraagd, Hij heeft het verzoek gedaan om Hugo de Jonge daarover in de Kamer plenair aan de tand te voelen. Het feitenraad is er niet gekomen. Wat er wel gebeurt is dat we vandaag een technische briefing krijgen waarbij het onderzoeksbureau Deloitte, dat deze hele kwestie al een aantal maanden onderzoekt. Een update zal gaan geven.
1: Maar gelijktijdig wil ik gewoon weten welke beïnvloeding heeft minister De Jonge gehad bij de totstandkoming van deze deal. En dus één iemand die dat goed uit kan leggen, want het zit namelijk in zijn geheugen, minister De Jonge. Daarvan wil ik gewoon weten wat heeft hij
0: gedaan, op welk moment en waarom. En daarnaast komt de donderdag een debat over in de Tweede Kamer. Waarbij Hugo De Jonge overigens niet het woord voert, maar uh, de huidige minister voor langdurige zorg, Connie Helder.
1: Ja, Stefan, jij bent economie-redacteur. Je volgt Siewert van Lienden al best wel een hele tijd. Uh, je hebt er ook voor Follow the Money veel onderzoek naar gedaan. En een boek over geschreven. Dus jij bent de persoon om er hiermee over te praten. Even, dit begon in 2020. Begin van de pandemie. Uh, grote paniek in Nederland. Grote tekorten aan beschermingsmiddelen. En veel mondkapjes. En toen kwam Siewert van Lienden in beeld. Oeh, Klopt. Zat dat ook weer precies?
0: Nou... We hebben in maart uh, 2020 toen ja, corona echt toesloeg in Nederland en er ineens heel veel mondkapjes verbruikt werden in ziekenhuizen. Dus ineens waren ze nodig en ineens waren ze in de hele wereld nodig. We hadden natuurlijk een pandemie en in China worden die dingen over het algemeen geproduceerd. Uh, maar goed, er was hier een enorm tekort en er was ook een probleem om de uh, mondkapjes die in China geproduceerd werden naar Nederland te krijgen. En het kabinet had in eerste instantie zeer veel moeite om dat op te lossen.
1: Er is een meldpunt geopend voor zorgmedewerkers... om het tekort aan beschermende middelen in kaart te brengen. Door het coronavirus is de vraag naar beschermende middelen groot.
0: Wat je toen kreeg was, hè, dat was natuurlijk schaarste. Dus daar zie je ook dat er heel veel, hè, zowel filantropen die wilden helpen... als ondernemers die dachten we kunnen geld verdienen, zich op die markt storten. Bij de overheid heel veel uh, aanbiedingen deden van wij kunnen die mondkapjes leveren. De overheid, het ministerie van volkgezondheid, stelde een speciaal inkoopcentrum in. Het, het LCH, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Dat ging die hele inkoop van mondkapjes en distributie van mondkapjes coördineren. Daar zaten inkopers van de grote academische ziekenhuizen bij. Er zaten van vertegenwoordigers van grote uh, ja Leveranciersbedrijven bij en dat was een soort van gezamenlijke actie om het mondkapjes tekort op te lossen. Um, nou ja, en in dat hele proces, eind maart, heeft Siebert van Liende met die twee compagnons uh, Bernd Damme en Camille van Gestel ook een, uh, ja, een Stichting Hulptroepen Alliantie opgericht. Nou, het woord zegt het al, hij uh, maakte bekend van ja, wij gaan ook helpen uh, dit tekort op te lossen. Siewert van met de hulptroepenalliantie heb jij gestort in de wereld, de wonderenwereld. Ja. En dan zeggen we de mondkapjes, uh, jij geldt eigenlijk als chef mondkapjes langzaam. Ja, even, even
1: voor de helderheid, we, we noemen je net gekscherend chef mondkapjes, maar jij hebt dit zelf opgezet. Hè? Samen met ja. Coolblue, uh, met KLM, met een hele hoop bedrijven. Ja. Is dit een non-profit organisatie, heeft verder niks met de overheid te maken?
0: Nee, kijk. En zo kwam hij in beeld. En uh, ja, hij was natuurlijk op Twitter heel erg actief. Een redelijk prominent CDA-lid. Van Jong zou aan altijd heel veel goede contacten al in Den Haag gehad. Uh, ja, en dat hele proces is dus tussen alle uh, honderden, misschien wel duizenden aanbiedingen van partijen die zeiden de overheid de mondkapjes te kunnen helpen, is hier weer komen bovendrijven als ja, de allergrootste leverancier.
1: Ja, maar ik herinner me ook nog wel dat er in der tijd ook al weerstand bestond. In ieder geval dat er ook groepen waren binnen het ministerie die waarschuwden of zeiden van hey, is dit nou wel de beste persoon? Is dit wel de beste, het beste bedrijf om zaken mee te doen? Hoe, hoe zat dat?
0: Ja, dat klopt. Uh, dat LCH, daar zaten dus al die experts in, dat is in eind maart begonnen met de inkoop van mondkapjes. En dat ging eigenlijk heel goed. Dat werd eigenlijk nooit echt naar de buitenwereld gecommuniceerd. Want er was een ontzettende angst dat dat tekort weer terug zou komen. Maar dat liep eigenlijk als gek op een gegeven moment. Dus in de loop van april ja, was dat tekort eigenlijk wel opgelost. En het LCH die zeiden van je moet helemaal niet met Siervert van Linden in zee gaan. Het belangrijkste argument daarvoor was. Er waren op dat moment 75 miljoen mondkapjes in bestelling. Daarmee zou als die eerste coronagolf nog maandenlang aangehouden zou hebben... Uh, bijna een half jaar hadden we dan een voorraad aan mondkapjes. Uh, de prijzen van die dingen, omdat ze zoveel geproduceerd werden, gingen omlaag. Dus er was een financieel motief om te wachten met bijbestellen. Uh, dat heeft het LCA tot drie, vier keer toe bij VWS duidelijk gemaakt. Daar is niet naar geluisterd. Hè. Die deal met Siert van Linde is door de politiek van het ministerie er, uh, doorgedrukt.
1: En ja, weet je, in deze hele kwestie... waar we ook in de afgelopen twee jaar... best wel veel over hebben gehoord en hebben gelezen... is er toch wel een vraag... die op de lippen van velen brandt, denk ik tenminste. Als er zoveel waarschuwingen waren van het LCH... dat consortium dat gezamenlijk inkocht... en het dus niet nodig was... om via die stichting mondkapjes te kopen... waarom werd er dan toch deze miljoenendeal gesloten? Waarom?
0: Ja... Ja, het interessante is dat deze deal ging helemaal niet om mondkapjes. Hij ging om, uh, ja, van Linden uh, minder kritisch te krijgen. Het kabinet had, zeker in de eerste fase van de uh, coronacrisis... Uh, hechte gigantisch belang aan ja, de publieke opinie. De beeldvorming is natuurlijk altijd belangrijk, maar uh, dat is expliciet... is dat toen ook door NRC was opgeschreven van, ja, het kabinet houdt gigantisch veel rekening met... Uh, de opinie in het land. Uh, van Vliende was een opiniemaker, had 60.000 volgers op Twitter. Uh, waaronder natuurlijk alle Kamerleden, want hij was natuurlijk al heel lang politiek actief en zo. Um. En hij was heel kritisch op het kabinetsbeleid. Uh, dus het motief om hem binnen te halen... dat blijkt uit de appjes van Hugo de Jonge... maar dat is eerder ook wel eens uit, aan, door topambtenaren aan ons verteld. was. Uh, het citaat van uh, de Amerikaanse president Lyndon Johnson... werd daarbij uh, uh, gebezigd. You better have him inside the tent pissing out... than outside the tent pissing in. Dus hij, was, hij stond van buiten naar binnen te pissen... en toen was op een gegeven moment het idee van... nou ja, laten we hem maar binnenhalen... dan is hij niet meer zo kritisch. Uh, ja, en, en dat is aanleiding geweest om met hem in gesprek te gaan. En uiteindelijk ook om hem die deal te geven. Want de mondkapjes waren niet nodig.
1: Oké, okay, dus we hebben het hier echt over beeldvorming. De overheid die met alle kennis van Dien, willens en wetens, 100 miljoen euro uitgeeft. Aan iets dat op dat moment misschien niet eens helemaal nodig is. Alleen maar om een kritische twitteraar af te wimpelen.
0: Ja. Hier zijn natuurlijk regels voor in normale situaties. Dat je dus niet een partijgenoot die kritisch is op deze manier ja, afkoopt. Uh, de aanbestedingswet heb je daarvoor. En we begrepen allemaal dat die ja, niet gehanteerd werd... in de fase dat die mondkapjes er niet waren. Want je gaat dan niet een soort van aanbesteding... dat duurt dan weken, dus voordat je dan een leverancier hebt gevonden... die mondkapjes aan ziekenhuizen levert. ja Dat kost mensenlevens, hè? dan moet je snel handelen. Maar ja, hier was de situatie natuurlijk dat er al heel veel mondkapjes waren. Dat de instantie die het ministerie van Volksgezondheid... zelf nou ja, hè, min of meer verantwoordelijk had gemaakt... namelijk dat LCA, die zeiden... we moeten dit niet doen, we hebben er al genoeg. En toch is dat met politieke motieven er doorheen te drukken. Ja, dus dat die Tweede Kamer daar echt wel stevige antwoorden eist... vind ik niet zo gek.
1: En waarom wilde uh, die top van het ministerie... juist zo graag van Linde de mond snoeren? Want er waren veel meer kritische twitteraars op dat moment. Uh, waar waren ze bang voor?
0: Nou, hij heeft op een gegeven moment vlak voor het paasweekend van 2020 eh, bewust een reeks hele kritische tweets geplaatst om, zoals hij dat dan noemde, een politiek deurtje te openen. Dus hij wist ook van als ik op deze manier heel kritisch ben over het inkoopbeleid van mondkapjes, ja, dan kan ik misschien toch wel daar ook wel ja, een keer binnenkomen. Ja, hij was natuurlijk een, het... het, het verwijt van te weinig mondkapjes en eh, dat er mensen doodgaan... doordat het kabinet te weinig inkoopt. Eh, dat, er, dat treft natuurlijk eh, bewindslieden ook in het hart. Dus dat is natuurlijk wel... Eh, en dat is waar hij precies op tamboureerde.
1: Maar heeft het eigenlijk gewerkt? Heeft Van Linde zich na die deal ook ingehouden?
0: Nou, dat is eh, wel ja, iets om eh, bijna wat cynisch van te worden. Want wat er gebeurd is, is dat hij... Eh, toen daarna een keer een interview heeft gegeven bij Nieuwsuur... en toen was hij ineens opvallend mild over het kabinetsbeleid... zei hij van ja, ik geef het je te doen. Het is ook hartstikke moeilijk al die mondkapjes inkopen.
1: Hoe kan het dat het u dan wel lukt... en dat de overheid er toch veel moeite mee heeft gehad?
0: Ja, dat hoor ik vaker, maar ik geef het je te doen eerlijk gezegd. Ik heb het uh, van dichtbij gezien. En ik kan je echt zeggen, uh, de mensen die dit doen... die de afgelopen weken de zorg hebben bevoorraad, die werken keihard... Die zwemmen tussen de haaien. Het is echt een, een cowboymarkt. Ja. Maar drie weken later zat hij al een keer bij op 1. En toen was hij alweer gigantisch kritisch op het inkoopbeleid. En toen waren de kritische tweets ook weer terug. Dus ja, voor die 100 miljoen euro hebben we in zekere zin drie weken een milde Seaworth gekocht. Oh.
1: Ja, en even he, snelle fast-forward, want de afloop is bekend. Dit is het hele verhaal van uh, Sievert van Linden met zijn twee compagnons... die uh, miljoenen hebben verdiend aan deze deal. Iets wat jij ook hebt onthuld, onder andere. Maar goed, in de tijd was dat nog niet bekend. Had het ministerie dit toen wel al kunnen weten of vermoeden? Of ja, is dit echt een hele vernuftige uh, valstrik geweest?
0: Ja, dat is een grote vraag die nog uh, niet definitief is beantwoord omdat daar de verklaringen enorm uiteenlopen. Wat we weten is dat van Linden zich uh, expliciet heeft gepresenteerd op het ministerie als een Stichting Hulptroepen. Dus, dus non-profit zonder winstoogmerk, uh, presenteert hij zich. En dat zijn ze gaan doen zonder winstoogmerk. Ja, absoluut. Dus ja, dat zijn bedrijven die willen niet aan de corona verdienen. Dus uh, dat gaat om niet. En iedereen doet dat tegen kostprijs. Uh, ook omdat we zien dat er enorm veel gewoekerd wordt in deze markt van mondkapjes. En dat gaat of ten koste van de prijs, een hele hoge prijs, of van de kwaliteit. Maar deze drie ondernemers hadden daarnaast dus een eigen BV. Relief Goods Alliance. Dat lijkt een soort Engelse vertaling. De logo's waren hetzelfde. Die BV was, het bestaan van die BV was bij de meeste partijen helemaal niet bekend. Uh, ja, eigen medewerkers, bedrijven, Randstad en Coolblue. De grote bedrijven die erbij betrokken waren, hadden daar ook geen idee van, zeggen ze. De Rabobank heeft er op een gegeven moment bij gezeten. Die wisten dat ook niet. Plus dat Ziewert van Linden inderdaad in de media... tot in april uh, vorig jaar uh, voortdurend riep van we doen het om niet. Dus ja, uh, de pretentie was zeker naar de buitenwereld. Dus als daar het ministerie al ergens uh, uh, kon vermoeden... dat er winst werd gemaakt... dan is dat vervolgens naar de buitenwereld altijd volledig stilgebleven. En ja, wat ze gedaan hebben... op die mondkapjes verdienden ze een enorme marge. Want het ministerie betaalde de uh, mondkapjes vooraf voor 100%. Uh, het ministerie financierde ook het transport en de distributie en de opslag en dergelijke. Dus ze hadden eigenlijk geen enkele kosten. Zij moesten natuurlijk een, een pandje huren en ze betaalden werknemers. Dat ging allemaal vanuit die stichting. Dus die BV had uh, gewoon een gigantische marge op de mondkapjes. Het ministerie betaalde 100 miljoen. Uh, en er ging geloof ik uh, 72 miljoen moesten zij betalen aan China. Dus er bleef 28,5 miljoen euro marge over. Dat geld hebben ze als dividend aan zichzelf als aandeelhouder uitgekeerd. Ja, en dus hadden ze voor het eind van het jaar, met een bedrijf dat ze dus in de loop van het jaar pas hadden opgericht, ja, waren ze multimiljonair geworden. En als daar geen journalisten in waren gedoken als dat niet naar buiten was gekomen, dan hadden zij waarschijnlijk tot op de dag van vandaag volgehouden dat ze het om niet deden.
1: En als we even focussen op die deal, wie is er betrokken geweest? En ook ervan uitgaande dat dus beeldvorming het belangrijkste motief was om die deal te sluiten. Hoe gaat zoiets in zijn werk?
0: Ja, de hele politieke top is daarbij betrokken geweest. Kijk, het begon op Goede Vrijdag 2020, 10 april uit mijn hoofd. Heeft Sivert van Lien een hele reeks hele kritische tweets over het inkoopbeleid op VWS gestuurd. Daarop is hij benaderd door Bart van den Brink, de Politieke assistent van toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. We weten inmiddels dat dat gebeurde omdat Hugo de Jonge zijn assistent aanspoorde om toch vooral die Siewert van Linde eens een keer in de tent te halen. Dus toen, hij kwam al binnen via de allerhoogste boom zou je kunnen zeggen. Toen is Siewert van Linde een dag later in gesprek gekomen met Martin van Rijn. De tweede minister op Volksgezondheid, minister voor Medische Zorg. Ja en zo is dat gaan rollen. En het interessante is dat daar dus, dat heeft dan een week geduurd ongeveer, die onderhandelingen, in dat hele proces vanuit het LCH, dus het inkoopcentrum, echt veel protest tegen is geweest. Tot op het punt dat er, dat weten we inmiddels ook, vlak voordat die deal gesloten werd. De hoogste man van het LCH, Rob van der Kolk, heeft nog geprobeerd om Siewert van Verliende dan maar een deal van 1 of 2 miljoen mondkapjes te geven. Dus van he, geef hem dan, als je als hij dan toch iets moet krijgen vanwege die beeldvorming, geef hem dan een opdracht voor een miljoen of 2 miljoen mondkapjes. En ja, een van de belangrijke vragen die nu nog in het Kamerdebat... ook aan de orde zou moeten komen, is... hoe kan het dat er vervolgens alsnog is gezegd vanuit de top van het ministerie... we geven een opdracht voor 40 miljoen hondkampjes.
1: Ja, het is, uh, het is zo moeilijk te bevatten eigenlijk... dat over dit soort bedragen, dat dit soort, uh, dat dit soort dingen spelen. En zeker nu dus zo duidelijk is geworden... dat Hugo de Jonge hier echt als persoon bij betrokken is geweest... Wat betekent dit nu voor hem? Hè? Voormalig minister van Volksgezondheid, maar niet alleen maar weg. Hij is nu nog steeds onderdeel van het kabinet als minister van Volkshuisvesting. Wat, wat, wat gaat dit betekenen politiek gezien voor Hugo de Jonge?
0: Nou, een van de belangrijke vragen die nog beantwoord zal moeten worden... om die vraag te kunnen beantwoorden, is... Uh, hoe is zijn betrokkenheid geweest nadat Siewert van Linden binnenkwam op het ministerie? Kijk, we weten dat de Jonge de eerste aanzet gaf... Maar in de verdere onderhandelingen is zijn naam tot nu toe niet teruggekomen. Dus de vraag is, heeft hij hier ook nog op een later moment misschien zich uh, tegenaan bemoeid of misschien wel niet?
1: Hoe heeft hij gereageerd?
0: Ja, dat is een interessante vraag. Want hij heeft, uh, gezegd dat, dat, of het kabinet zegt dat Hugo de Jonge zich hierover niet kan verantwoorden in de Tweede Kamer. Want hij is niet meer politiek verantwoordelijk hiervoor. Um, maar hij heeft wel in eerste instantie, toen het bericht over zijn betrokkenheid naar buiten kwam, een kort heel kort statement aan de pers gegeven. Toen heeft hij gezegd van ja, de suggesties die nu in de media worden gedaan over dat ik appje heb, zou hebben gestuurd, die kloppen niet. Maar verder heeft hij daar helemaal niets aan willen toevoegen. wil geen enkele vraag meer beantwoorden. Maar goed, stellen dat iets niet klopt, is natuurlijk al een inhoudelijke reactie. Dus he, daar, daar zijn allerlei rare dingen mee. Want ten eerste heeft hij daarmee eerder de pers en de buitenwereld geïnformeerd dan de Tweede Kamer. Uh, ten tweede heeft hij wel een inhoudelijke verklaring gegeven, ge, gegeven die ja, creëert rond zijn betrokkenheid, maar daar verder geen enkele opheldering eh, achteraan gegeven. Dan krijg je natuurlijk een staatsrechtelijke kwestie: van wie is hier ministerieel verantwoordelijk voor? Het kabinet zegt nu dat is Connie Helder, nu minister voor langdurige zorg. Ja, daar kun je ook van afvragen of dat klopt. Want Hugo de Jonge stuurde die appjes. in zijn rol als minister van Volksgezondheid. Dat is natuurlijk Ernst Kuipers, D66er. die daar zit. En Hugo de Jonge zit op volkshuisvesting. Dus die zit inderdaad wel heel ergens anders. Um, maar los van die staatsrechtelijke kwestie. Kijk, uh, uh, het politiek heeft een heel groot probleem. met een gebrek aan vertrouwen in dit land. En daarvan zou je toch moeten zeggen. van, wat en overduidelijk werd. sinds alle berichtgeving hierover de afgelopen twee weken naar buiten kwam. Uh, wat. wat mensen willen, is dat hier degene die dat gedaan heeft... gewoon een paar antwoorden geeft. He, dus je zou kunnen zeggen van... oké, okay, los van de staatrechtelijk... misschien is het wel belangrijk dat je toch een manier vindt... waarop degene die dit gedaan heeft... die nog steeds in het kabinet zit... zich toch gewoon eerst richting de Kamer... en misschien ook wel naar de buitenwereld... gewoon ja, een verklaring geeft.
1: Dankjewel, Stefan. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief